0: Oi pessoal, tudo bom com vocês? Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um Conta Pra Eu por Luana Paula. Me falei uma coisa, vocês estão atentos àqueles pequenos sinais que Deus, o Universo, o Anjo da Guarda, aquilo que vocês acreditam, mandam até vocês? E é sobre este o nosso bate-papo de hoje com uma super convidada que vocês já viram por aqui no Conta Pra Eu. Mas antes de chamá-la, eu quero... Convidar cada um de vocês a se inscreverem aqui no canal, a já darem um curtir aqui nesse vídeo, porque lembra que eu venho falando todos os vídeos? Que quanto mais curtidas e mais inscritos o YouTube entende o vídeo e o canal como relevantes e ele por si só divulga para mais e mais pessoas e o canal consegue ajudar cada vez mais, que esse é esse nosso objetivo. Também convido vocês a darem uma passadinha lá no arroba conta eu, oficial no Instagram, Entrem no link da nossa bio, lá vocês conseguem fazer perguntas para a Luana Paula, chamar os seus convidados, então indiquem seus convidados, ou seja você também o próximo convidado aqui do, do Conta para Eu. E aproveitem para dar uma navegadinha lá na página que está bem legal, tá bom? E é isso, pessoal. Então, nós vamos trazer a nossa convidada maravilhosa, Patrícia Viana Forte. E por que, que nós estamos trazendo ela novamente? Porque ela já veio aqui... Trouxe uma história linda que auxiliou muitas pessoas, mas um dia a gente fazendo um bate-papo de comadre, ela trouxe uma história que eu acho que com certeza vai ser importante para alguns ou para cada um de vocês, porque foi muito importante para mim. Então, seja muito bem-vinda, bicha linda do meu abuso, Patrícia Viana Forte.
1: Pessoal! Vocês já conhecem esses dois rostinhos aqui, né? Porque Patrícia Viana Forte, ela já tem a chave do Conta Pra Eu. Ela é aquelas visitas que já entra no Conta Pra Eu, já abre a geladeira, já se serve de suco. Porque ela já é a, a, aqui, ó. Ela já é a cara do Conta Pra Eu. Por isso ela tá aqui de novo com a gente. Então, amiga, bicha linda do meu abuso, seja muito bem-vinda mais uma vez, Patrícia Forte.
2: Obrigada, amiga. Obrigada. Eu até falei com isso, estou morrendo de vergonha. O pessoal foi olhar e disse, ai, de novo? De novo, não. <risos> Mas vamos lá, acho que é por uma boa causa, então
1: vamos lá. Então, é por uma ótima causa. E, pessoal, vamos lá, né? Conheço o Patrícia de longa data, vocês já sabem do, do nosso último bate-papo. Mas olha que interessante. Nos conhecemos de longa data e um dia, né, numa viagem, num bate-papo de comadre recente. Ela foi contando uma história e eu fui entrando naquela história, entrando e com uma cara de surpresa e me emocionando com a história e ela assim, ó, bicho, você não sabia dessa história? Eu falei, nem uma palavra dessa história eu sabia. Você vai contar, ela não conta pra eu. E é por isso que ela tá aqui hoje. Então, Pathy, por favor, conta pra eu essa história forte, fantástica, de mais um pedacinho da sua vida. Atualiza todo mundo. entendeu é, como eu já
2: tinha contado, né, eu trabalhava viajando para caramba. E normalmente eu tava aqui tentando lembrar como que eu conto a história para as pessoas. E normalmente as pessoas falam assim: a gente viaja muito ao trabalho. E as pessoas falam assim: ah, nessa estrada eu pouco mais porque eu conheço bastante a estrada. E as pessoas se sentem muito seguras quando pegam uma estrada que conhecem muito. Eu trabalhei um tempo viajando para caramba. Eu pegava é, a cada semana eu pegava uma rota e era sempre as mesmas rotas. Uma semana ia para um lado, outra semana ia para outro. Uma semana ia para o litoral, outra semana ia para o interior. E eu conhecia muito, 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 muito bem a estrada. E eu sempre dava uma chinelada lá para chegar mais rápido. Como eu já sabia como era o percurso, me sentia muito tranquila para fazer aquele percurso. Então, eu sempre andava correndo de verdade. E não façam isso. Favor, aí, gente,
1: não façam
2: isso casa, né? Assista até o final, vocês não fazem mais isso aí, né, pra você é. mais... É, e aí um, um dia eu saí para trabalhar normal, eu sempre saía na segunda bem cedinho, eu tinha uma agenda de visitas, então eu precisava sair bem cedo de casa e morava eu e meu marido nessa época. E nesse dia eu lembro que eu acordei super cedinho, já tinha deixado o carro todo pronto, com o material que eu trabalhava, já tinha feito mala, tava tudo bonitinho no carro, acordei super cedo é, e saí toda bonitinha para ir trabalhar normal, feliz da vida. E quando eu cruzei, quando eu saí da cidade e peguei a estrada, eu comecei a chorar. Quero ir para casa, não quero mais viajar, não vou, não vou, não vou. E, não e eu indo, mas eu não conseguia ir, não conseguia acelerar o carro. Começou a me dar desespero, que eu não queria ir. E não, nunca, nunca na vida tinha acontecido isso comigo. Eu trabalhava viajando há muito tempo e realmente nunca tinha acontecido isso comigo. E foi tão forte, tão forte que eu voltei para casa. E aí eu voltei tudo, voltei, peguei a mostradona de novo para chegar em casa. E eu cheguei em casa chorando, desesperada, que eu não queria ir viajar. E meu marido, ele também ia viajar. Ele também fazia as rotas que eu fazia, só que ele fazia, como ele tinha outra carteira de visita, ele fazia uma rota invertida. Então, eu ia para o interior e voltava pelo outro, e ele fazia o caminho contrário, e a gente se encontrava numa cidadezinha que a gente passava a mesma noite no hotel, e voltava os dois, e aí a gente saía o segundo e voltava sexta. Nesse dia específico, nesse nesse dia que eu voltei, ele tinha uma, uma prova, uma, uma questão de trabalho, né, que a gente... Ele trabalhava no mesmo ramo que eu, e a gente tinha umas provas, umas avaliações. E nesse dia, ele ia uma avaliação dessa, e ele só ia sair depois do almoço. Por uma coincidência, nem sei se eu posso chamar isso de coincidência, lembrando a história agora. E aí, eu voltei, entrei em casa chorando, ele não entendeu nada, ficou desesperado. E eu falei: não quero ir, não quero ir, não quero ir. E ele, Patrícia, deixa disso, não é disso. Vai, vai te embora trabalhar. Eu disse: não consigo, não dá
1: não pôr, não pôr, não vou, comecei a chorar,
2: e, e aí eu... Falei... medo,
1: Pátio? Que sentimento você tinha na hora? De... eu
2: vou me arrepiar várias vezes, quando vocês vêm, eu falo isso que não é frio né? que a história me mexe comigo. Era uma sensação de eu não quero ir, parecia que eu tava indo pra foca, era uma sensação de angústia, de... não era um medo, era como se... se não pudesse chegar lá uma angústia, uma, uma aflição assim, um frio, eu não queria ir pra lá de jeito nenhum aí ele, eu, eu falei assim, aí até que um, um momento eu disse assim, eu só vou se eu for com você, senão eu não vou, e ele disse mas eu vou cortar um canto e aí ficou naquela coisa e eu então, falei, então não vou e aí ele disse ah, assim, você pode esperar até depois do almoço, que aí eu vou com você e a gente vai pelo teu caminho, eu refaço minha agenda então a gente ia cada um num carro, porque a gente fazia rotas diferentes, atendia clientes diferentes, né? então cada um ia no seu carro, porque a gente tinha material para levar, e aí, é, não sei porquê, eu, ele veio seguir a minha rota, em vez de eu que estava disposta a não ir, seguia dele, não sei o que foi acontecer, eu sei que ele falou assim, não, tudo bem, então eu vou. E a gente foi, eu esperei terminar, e eu lembro que eu chorava, eu fui tomar um banho de novo para tentar acalmar, e aí eu peguei estrada de novo. Eu fiquei um pouco mais tranquila, mas não foi uma viagem normal. Era uma viagem assim com uma angústia, todo o tempo com uma angústia. Mas fui, fui peguei a estrada e sempre que a gente pegava a estrada, como eu corria muito, ele sempre ia atrás de mim e eu ia na frente. E assim a gente seguiu a viagem quase toda, eu na frente e ele atrás. E tinha um moço numa numa caminhonete branca e uma relux branca, que toda hora ele vinha e ultrapassava, vinha e ultrapassava, e ele tava muito, ele fazia uma, uma... ele tava dirigindo com nenhuma segurança, porque assim, apesar de eu correr muito, eu tinha muito, segura, muito critério, eu tentava fazer tudo direitinho, sinalizar quando eu, quando eu ia ultrapassar, tudo direitinho, ele não, ele tava a velocidade, não tava né, tirando a
1: velocidade, é... o resto tava tudo direitinho, tudo
2: direitinho, <risos> E ele vinha, ultrapassava sem dar sinal, ultrapassava quando vinha carro. E eu disse, esse homem deve estar embriagado alguma coisa. E quando ele vinha, eu já diminuía, deixava ele passar. E ele veio a estrada inteira ultrapassando. E eu acho que ele parava em algum lugar. Quando eu vi ele estava atrás de mim de novo. Disse, Meu Deus, lá vinha esse homem de novo. E aí, sempre que eu ia fazer essa rota, eu parava numa lojinha de doces para tomar um café. E seguir estrada. Eu sempre, sempre nos meus percursos assim, que eu fazia, eu tinha o meu cantinho de parar e tomar um café e seguir viagem para dar aquela despertada. Numa viagem mais longa para dar aquela despertada. E aí eu fui quando chegou nesse cantinho. Eu parei, tomei o café, e aquela angústia, aquela angústia, aquela sensação, estava tranquilo, né? Achei que era só um dia ruim para mim. E, e o meu comparou gente, com você? Ele parou comigo ele parou comigo nessa lojinha, a gente tomou café, normal, como eu sempre fazia, comprava café, comprava, tomava café, comprava um biscoito em caseira e ia seguindo no carro, sempre fazia da mesma forma, e assim eu fiz. Só que quando a gente foi sair dessa lojinha, dessa, dessa lojinha de biscoito, eu não sei o que foi que aconteceu, que o Nelson seguiu na minha frente, ele saiu, pegou a estrada e esqueceu que eu estava lá na lojinha. E, mas aí eu peguei e fui atrás dele. Aí ele já tinha ido, eu fui atrás dele, mas eu conseguia ver o carro dele ainda até que a gente começou a subir a serra. Esse esse lugar, que eu ia, a gente subiu uma serra bem grande e depois a gente descia e a cidadezinha assim, ficava lá embaixo. E aí eu comecei a subir a serra. Era uma serra perigosa, era, era, não era mão dupla. Então, fui seguindo, fui subindo, comecei a acelerar para pegar a velocidade que eu costumava fazer. Até que esse moço veio atrás. Eu devia estar uns 110, 120, quando esse cara começou a querer me ultrapassar. Eu devia estar um pouco mais, porque eu dei uma reduzida. E aí ele foi e me ultrapassou. Quando ele me ultrapassou, eu já não via mais o Nelson, que estava no carro da frente. Eu deixei ele me passar, eu ia ficar perigoso, então eu deixei ele passar. E foi aí que eu escutei um tra... E aí, assim, voltando um pouquinho, esse carro ele era novo, eu tinha, eu tinha um carro, troquei pelo mesmo modelo de carro, né? Eu trabalhava com um carro da empresa, então a gente trocava o carro de cada dois anos, tinha acabado de trocar o carro. Ele estava novinho, não tinha nem sufilme filme ainda, não tinha dado tempo, eu tinha pego o carro fazia mais ou menos uma semana. E quando eu ligava esse carro, esse carro fazia um... O Nelson dizia que achava que a descarga dele tava com problema, porque ele fazia um barulho um pouquinho estranho. E eu ia ah, pode ser que seja descarga do carro, alguma coisa que veio solta. E aí eu falei, ah, então eu vou fazer a viagem. Quando eu voltar, eu ia passar uma semana na cidade e eu botava o carro para fazer revisão. Mas era muito carro, era E teve um detalhe que eu senti também durante a viagem: que era quando eu passava de 150, 160, o volante começava a tremer. E 140, o volante começava a trepidar um pouquinho. E eu achava que era estranho, porque eu tinha um carro igualzinho, que eu chegava com 160 com volante seguro, durinho, mas eu achava que era uma coisa do carro, não, não, me, não me importei. Mas nessa hora que eu deixei ele me ultrapassar, eu reduzi a velocidade e deixei ele me ultrapassar. Então, eu devia estar 110, 120, por aí. E aí, quando eu reduzi, que eu quis retomar, foi foi como se tivesse quebrado uma barra de alguma coisa, um galho. Não sei, fez trek. Quando fez trek, eu perdi completamente, é, perdi completamente a direção do carro. Completamente a direção do carro. O carro começou a ir para lá e para cá, e para lá e para cá, e para lá e para cá. E eu já estava. Assim, a estrada terminava e tinha três metros para cada lado, mais ou menos. Assim, já tava um pouquinho de, de, de precipício, né? E aí eu perdi o volante do carro, comecei a ficar muito aflita, porque eu não tinha controle nenhum sobre o carro, o carro ficou indo para lá e para cá, Tem, aí vinha descendo uma carreta, lá tinha um centro da Coca-Cola, vinha descendo uma carreta carregada, quando eu vi a carreta no meio da pista sambando com o carro para lá e para cá, eu disse, eu não tenho o que fazer, fui ligando aquela aflição, aquela aflição, eu vou morrer, eu tenho certeza que eu vou morrer, e aí eu comecei a tentar fazer algumas coisas, então... Eu tentei jogar o carro para a direita, porque aí eu ia cair, mas pelo menos eu ia bater no caminhão, só que quanto mais eu puxava o carro para a direita, mais o carro ia para a esquerda. E eu tentei frear, e aí quando eu freava, o carro ficava mais descontrolado ainda, parecia que ele ia mais para um lado e para o outro, mas era muito, muito, eu fiquei sambando na nessa... estrada. E aí eu tentando puxar e o carro voltava mais ainda e eu tentava estrear e em momento nenhum eu fiz nada, não freio brusco, não fiz nada. A estrada lá é um tapete, né? a estrada do Piauí é uma estrada que quem conhece sabe que não tem uma pedra no meio do caminho, assim, não tem um buraco, não tem nada, a estrada é um tapete e eu naquela situação. E aí, no auge, assim, eu já muito desesperada, já muito. Tipo, hoje eu já tinha tentado tudo o que eu sabia para tentar reduzir a velocidade, para tentar colocar o carro em controle, mas realmente o carro estava completamente fora de controle. No auge do desespero, quando eu vou morrer, né? E eu já estava assistindo, eu escutei. E... Escutei como se fosse um homem aqui desse lado. Escutei uma pessoa, como se fosse uma pessoa. Falando em claro e bom som, eu sentia aquela respiração do pessoa e a pessoa só falou o seguinte, vira o volante todo para a esquerda e se abaixa. E, e, e foi só isso. Era, era uma voz tão certa me dando a instrução, era uma voz de homem que chegou para mim e disse, vira o volante todo para a esquerda e se abaixa. Não foi com desespero, foi com a maior tranquilidade do mundo. E eu, na mesa foi tão certo que na mesma hora eu rodei o volante todo para a esquerda e me abaixei. Não tive dúvida que era para fazer aquilo. E aí eu passei em frente ao caminhão que vinha descendo e depois eu voltei né, no local, no mesmo dia que eu fiquei no local muitas horas. Tinha uma, uma fazenda lá embaixo, tinha um muro assim de pedra gigante. Eu... Eu atravessei na frente do, do, do caminhão, eu não desci o barranco, eu voei porque não tem marca do carro no barranco e realmente eu não, eu, eu não fiquei inconsciente em nenhum momento, realmente eu senti quando o carro bateu, o carro bateu na mesma direção que eu estava indo e ele já, quando, quando ele bateu que ele caiu, ele já caiu sem as quatro rodas, foi uma roda para cada lado. O carro foi arrastando sem -se as rodas por um bom per um bom percurso e ele parou a um palmo do mar, na sombra da árvore. Ele parou ligado e aí nesse e nesse momento foi que ele parou e eu levantei a cabeça, vi que tava né que o carro estava ligado, o carro estava soltando muita fumaça. Eu achei que o carro inclusive ia pegar fogo, começou a me dar aqueles medos. No morri do acidente, vamos requeimar agora. Começou a dar aquele desespero. Eu comecei a tentar sair do carro e eu não conseguia sair porque, no impacto, o carro ele esmagou. E aí as portas travavam e eu não conseguia sair do carro. E comecei a bater na porta, chutar a porta. Eu lembro que eu tirei a sandália e comecei a bater na porta, esmurrar a porta do carro. Foi quando eu consegui descer do carro. E aí eu corri, porque eu estava com medo do carro pegar fogo, então eu corri bastante. E quando, aí quando eu cheguei, quando eu estava lá embaixo, eu olhei para né? a estrada, a estrada tava lá em cima e aí tinha um moço dessa caminhonete branca que vinha me ultrapassando e me incomodando a estrada inteira e ele estava lá e ele falou para mim, tem alguém no carro com você? Aí eu falei, não, o meu marido, aí eu falei assim, está no carro da frente, meu marido está no carro tal, ele seguiu na frente. E ele disse, então eu vou lá avisar seu marido E aí ele foi embora E eu fiquei tentando sair lá de baixo do onde estava E daí eu fui me agarrando nos matos para tentar subir Porque eu queria ir para a estrada, né E aí quando eu cheguei lá em cima Eu vi o caminhão que eu tinha passado em frente O caminhão parado um pouco mais à frente E o motorista estava sentado no meio fio chorando Chorando muito e aí eu fui, me aproximei dele, eu estava muito nervosa, e eu cheguei perto dele, mas ele estava muito mais nervoso do que eu, então tive que acalmar ele. E ele falou, eu tinha certeza que eu tinha batido no seu carro. Eu vi quando você veio, eu vi o seu desespero. É, como o carro ainda não tinha, eu acho que ele viu claramente o que estava acontecendo dentro do carro. Ele disse, eu vi que você estava tentando controlar o carro. E... E, de repente, eu vi o carro vindo na direção, estava muito perto do caminhão, e aí eu só segurei o colante e fechei o olho. E ele chorava e dizia assim, eu não tinha como frear, eu estava carregado, o caminhão está muito pesado. E ele chorava. E aí, fui acalmar ele. É, ele muito, muito, muito nervoso, não entendendo o que estava acontecendo. Nisso, o meu marido estava lá dirigindo, e até que o moço... Cortou ele, meio que pediu ele para encostar e falou. A sua esposa tinha no carro de trás? Aí ele já se desesperou. Ele, na mesma hora, deu uma curva. Ele disse que quase que bateu no carro. porque viu um carro na hora. Ele deu uma curva e voltou de repente. Eu estava até para pedir ele para me lembrar essa parte da história. Porque né, eu não estava com ele, mas ele conta mais ou menos assim. Eu acabei esquecendo de, de pedir ele para me contar para eu falar aqui, mas daí ele voltou e aí ele, quando ele chegou lá em cima, ele viu o caminhão, o, né, viu o que estava assim, tava, tava acontecendo, mas ele não me viu, porque eu estava lá na frente, calmando o motorista. E daí ele parou, procurou meu carro, não achou e aí ele disse que deu um desespero nele, porque lá de cima, quando parava, não dava para ver meu carro lá embaixo. E aí foi quando ele se desesperou, que ele desceu o carro para me procurar, e aí eu vi que ele estava lá e fui correndo encontrar com ele. E foi assim, um, um alívio, né? Aquilo ter acabado. O carro, ele ficou muito destruído. Você quer falar?
1: É, é, toda vez que eu escuto essa história, para mim, é como se eu estivesse escutando ela pela primeira vez. Tati, você tinha machucado, porque assim, eu não sei se era o calor de tudo, o sangue quente ainda, mas você conseguiu é, bater na porta, abrir essa porta, correr. Como que você estava fisicamente? Porque emocionalmente eu não consigo imaginar. É,
2: eu tava emocionalmente, eu tava só querendo sair de perto do carro. Eu acho que assim, a minha reação era, eu preciso sair correndo antes que ele perde fogo. Era aquela sensação de sair daquela situação, de, de fugir. É, eu estava tava sem nada, naquele momento eu não sentia nada, absolutamente nada, aí ele, olhou, aí ele se encontrou e aí a gente não tinha sinal, chama a polícia, aquela coisa tal, pra, né? porque era para o veículo, o banco de trás do carro quebrou, quebrou em dois, partiu no meio, o carro, todos os bancos amassaram, inclusive o do carona, ele ficou totalmente fora do canto né? o impacto foi muito grande o carro que ficou amassado ele foi encolhido sem as rodas, ele foi destruído, o carro ele foi totalmente destruído quando eu consegui aí eu, a gente foi até o posto policial porque tinha que fazer algumas algumas coisas né? a gente tem que fazer uns relatórios a polícia fez a análise do carro comprovou, tem lá no relatório que não, a estrada não tem sinal de de freada brusca, não tem buraco, não tem nada. É um lugar completamente, muito alto, não tinha como ter bicho ali, nem nada. Não, não era um pedaço da estrada que tinha bicho. É... Então, assim, realmente detectou que era um problema no carro. Naquele, naquele primeiro momento, eu ia seguir para avaliação para saber o que foi que aconteceu com o carro, né? Ele ia saber o que que era. E aí eu fui para... Eu fui pro, peguei a estrada, né? Para ir para a cidade que eu ia dormir. Isso já era de noite, eu estava bem cansada. E a única coisa que eu sentia, eu era uma dor aqui, no aqui no perto do, no meio do peito, né? Que era uma dor que eu sentia bem forte, que me incomodava. E aí, foi que eu fiz. Eu liguei para um médico, que era muito muito amigo meu, era um cara muito especial para mim, assim, ele... A gente, de tanto trabalhar junto, a gente criou uma relação de amizade, e eu tinha muita liberdade para ligar para ele. Eu liguei para ele, era um cardiologista, eu liguei para ele e falei, eu estou chegando na cidade, eu sofri um acidente, é, e eu estou com uma dor e eu queria saber o que, que eu tenho que fazer. E aí ele disse, você é a representante que morreu na estrada, vindo para cá hoje? Aí eu disse, eu não morri. <risos> Porque já tinha, chego na, lá na cidade, todo mundo já estava é, soltando um boato de que uma representante tinha sofrido um acidente muito sério, né, é, e que tinha falecido. Porque realmente o, o acidente foi foi bem sério, né? Foi bem sério mesmo. Com um livramento de Deus, não tenho dúvida de que Deus falou comigo naquele dia. É, e aí ele na mesma hora ele mandou ligou para o dono de uma clínica de radiologia de imagem e pediu para abrir a clínica, me mandou ir direto para o hospital. Ele chegou lá com roupa de ginástica com a esposa dele, um querido assim para ajudar. Nelson estava desesperado ainda, estava assim, em choque, pra, porque ele estava com medo de eu ter tido algum trauma interno, e porque eu estava com essa dor muito forte, incomodava um pouco para respirar. Mas aí essa dor foi só da pressão do cinto, né, dos impactos do cinto. E ela passou, mesmo que ele me deu um medicamento, e já passou essa dor que eu estava assim, com cinto de segurança. E eu tava, a única coisa que eu fiquei por uma semana foi duas hematomas na perna que ou foi da pancada quando eu bati, ou foi eu esmurrando, chutando a porta do carro para sair, não sei. Em algum momento eu fiz dois hematomas bem pequenininhos na perna, e foi a única coisa que aconteceu comigo, assim, realmente foi um grande livramento. É... Depois eu segui, e aí ele falou para mim, assim, eu, a gente vai conseguir resolver o problema da dor, a gente tem um remedinho, esses hematomas assim, daqui a pouco passa, só não sei se você consegue limpar seus pés. Eu subi o morro, escalando, segurando os marcos. Tipo, eu já tinha abandonado a sandália lá do carro e o meu pé tava imundo <risos> de subir tudo aquilo. E, enfim, foi... É uma história, assim, que, que mexe muito comigo, assim, que eu sempre comento quando alguém tem muita segurança em pegar a estrada correndo. Mas, assim, eu sempre fui evangélica, eu sempre fui cristã, né? É, mas sempre tive a certeza de que Deus existia nunca, nunca tive dúvidas disso, mas Deus é alguma coisa, tipo, eu tô aqui eu tô olhando pra Deus que tá ali e eu nunca, depois dessa, dessa experiência que eu tive dessa situação que passou comigo eu nunca depois disso, assim, mudou a minha forma de ver de, de, de perceber Deus, a minha forma de ter Deus comigo, a minha fé, a forma como eu sinto tudo isso, que antes eu pensava em tudo isso, e hoje eu sinto tudo isso, mudou muito, mudou, mudou muito. É, Deus não é mais uma pessoa longe que está cuidando de mim, de algum lugar e me vem, porque ele consegue ver todas as coisas, e estar em todos os lugares. Eu vi que não é tão longe, e eu vi que ele estava realmente do meu lado, se fez presidente, é, e ele não... Eu, até quando eu contei essa história, eu estava no carro claro. junto com outro, outro amigo nosso, e eu falei assim... Ele não falou, tipo, olha, Patrícia. Ele, tipo, ele não fez nada
1: disso. Mas faltou, não... né? Ele mandou insight, te mandou sensação, te mandou o cara da Hilux branca, ele te mandou um monte de coisa. E aí ele veio quase personificado, ele falou, não, vou ter que descer daqui. Chegou o copão dele, desceu, falou, gente, não é possível, ela não vai parar. Parou. Ele desceu aqui, Pra te, te proteger, Jesus, meu <risos> <do> amado. <risos> Aí eu cheguei, eu falei, eu, eu contei
2: pra Luiz assim, ele não falou, tipo, Patrícia, tipo, alguma coisa, não, ele falou só assim.
1: <risos> A voz do Cid assim, Moreira, ele... né?
2: <risos> Era uma voz, foi uma coisa assim que eu não sei, eu, como se fosse agora, se eu não esqueço mais. É, eu simplesmente era uma voz de homem, de homem novo, assim, normal, eu não era uma voz sem assim, senhor de Silvio Moreira. Ele só falou: vira o volante todo para a esquerda e se abaixa. E era tanta segurança e tanta certeza que eu. Hum, e era tão aqui, aquele respirado, a pessoa falando, que não teve espaço para dúvidas se aquilo era uma ideia louca que eu estava tendo no dia. Me, me jogava de repente um de caminhão. Porque o caminhão já estava realmente muito perto. E descendo uma, uma cena muito, muito íngreme Então foi assim, mudou muito, sabe? Eu vejo assim que é, é, Deus, ele, ele controla todas as coisas. Ele não controla, talvez ele não controle a minha teimosia. <risos> ou a minha falta de percepção. Mas ele controla todas as coisas. E ele está aqui. Ele não está lá, Ele está aqui para todas as coisas. Sim. Eu lembro que eu mudei muito a minha forma de ter fé, a minha forma de acreditar em Deus, a minha... que antes era uma coisa tão longe, tão teórica, e hoje é uma coisa, tipo, eu estou aqui fazendo alguma coisa, e se eu preciso de uma ajuda, de uma paz, de um conselho, eu sei que Deus está aqui, eu, tipo, eu falo com Ele, eu sei que Ele está me ouvindo. É, hoje eu sinto Deus hoje eu percebo Deus na minha vida de uma forma muito diferente, hoje eu não preciso, eu não sinto mais é, a necessidade de é, buscar algo que está muito longe. eu sinto a necessidade de ter ele perto de mim, me aconselhando vendo que eu estou errando, vendo que eu estou teimando vendo que eu estou fazendo certo vendo é, o que eu estou fazendo então assim, é, realmente mudou muito a minha vida é, inclusive nessas, nessas coisas já tem algumas coisas antes não percebeu, são muito Lesada para perceber essas sensações, você sabe que eu sou muito distraída para isso. Mas realmente é uma história que mudou muito a minha vida e a minha percepção. Eu, depois de mais ou menos uma semana, o carro chegou é, é, em Teresina, e aí eu tive que ir lá receber o carro, o carro da empresa, então tive que assinar né, direitinho. E aí, quando o carro chegou, eu estava lá esperando o carro e foram descendo, tirando o carro lá do caminhão, e tinha um senhorzinho lá esperando o carro dele, né? uma concessionária, parte da oficina, ele também tava, devia estar esperando o carro dele, e aí ele olhou pro carro e disse assim, nossa, essa pessoa teve uma morte horrível. E aí eu li para ele, não, eu tô vivendo, não tive morte nenhuma. Mas assim, pelo nível de de horror que estava o carro, depois é, eu descobri que Alguns carros do mesmo, que usavam a mesma base do meu carro, ele quebrou a barra de direção, é, tiveram vários acidentes a nível Brasil. Então, o meu carro foi um deles, teve a barra de direção quebrada. É, o, a, a Perícia veio, veio uma Perícia inclusive de São Paulo na época, lá em olhar o carro. E eles botaram no um laudo que eu tinha falado no relatório da polícia é, rodoviária, que eu tinha ido desviar do buraco e perdi o controle do carro, e que a barra de direção quebrou porque eu caiu lá embaixo. O carro voou e quebrou. É, mas não foi, não procede. É, então, não foi certo o que eles fizeram. Muita gente me pergunta, ah, você não botou na justiça? Você ia ganhar um dinheiro? Não, não, não. Eu estava tão grata de estar viva, eu estava tão... Hoje eu fico pensando que talvez eu deveria ter feito alguma coisa como livramento e precaução para outras pessoas que estavam no carro. Eu acho que eles deveriam ter feito um corre, eu acho que eles deveriam ter consertado esse problema, né? Eu soube de vários acidentes que tinham acontecido, a gente pesquisou. É... Me sinto um pouco é... mal de não ter tomado essa atitude, mas na época era uma sensação de eu encontrei Deus tão boa de que é, ele ainda me quer um pouquinho aqui tão boa que realmente eu não tinha vontade de, de fazer nada eu não queria vestir eu não queria correr atrás dos meus direitos nada dessas coisas é, eu só estava muito grata e depois eu avisei minha mãe esperei mais ou menos uma semana e tal para avisar minha mãe né eu falei com ela e aí ela achava que eu tava toda quebrada, sem querer falar a verdade pra ela. Mas aí eu falei que não, e fui avisando deles com calma, né? Eu morava no mesmo estágio que ela. Mas é isso, a história é essa. Eu acho que, que a gente tem que começar, sim, a ter mais atenção né, no, no que a gente sente. Eu sou muito ruim disso, sou muito ruim disso, mas eu acho. E, e é essa história, essa história de, de muita gratidão. É, por
1: Deus, saber que eu estou aqui
2: Cuidar tanto
1: de mim Então, uma história de gratidão a Deus Ai, Amém, amiga é Que você é muito ruim de perceber os sinais Nós entendemos Deus também né? Ele entendeu mais do que a gente Porque não é possível Parece uma historinha que tem Ai, Deus, você não fala comigo Ele manda o cara no barco, manda a borboleta Manda alguém para salvar Mas não veio Deus pessoalmente No seu caso, ele teve que vir pessoalmente mas eu fico muito feliz com... porque você está aqui podendo contar essa história para a gente, né? Porque senão nem teríamos nos conhecido. Então, muito obrigada a Deus por sim estar presente e por te salvar, por te resgatar. Quando o rapaz na concessionária falou, nossa, foi uma morte muito feia. Talvez tenha sido um renascimento, né, Paty? Talvez você renasceu, você não, não é mais aquela pessoa que você era lá atrás, né? É. Então, deixa aqui pro pessoal o, uma dica da, da Paty renascida. O que, que você deixa de sugestão pro pessoal?
2: É, assim, uma... A, a grande coisa assim, que eu falo é isso, é cada um tem sua forma de, de acreditar no que é mais bonito e maior e infinitamente melhor que a gente, né? Cada um tem seu jeitinho de acreditar, mas é, eu, eu acho assim que Deus é bom o tempo todo, é, independente de como você reconheça Deus, mas que Ele está aqui, que Ele está cuidando e talvez eu precisasse, naquela fase da minha vida de acreditar que Deus não estava longe de mim, sabe? E às vezes a gente... Eu me emociono muito com essa história, eu estou aqui toda arrepiada aqui. Mas é isso, às vezes, às vezes assim, a gente passa por situações tão duras e por momentos tão difíceis, né? Eu, eu vinha passando por umas situações na época tão difíceis né? e talvez Deus, Deus tentou me livrar de diversas formas e, talvez por eu estar tão bagunçado também eu não estava conseguindo perceber que ele precisou vir essa olha tô aqui <risos> para um pouco eu estava eu tava tão acelerado naquela época da minha vida Lu que eu lembro que eu cheguei no hotel depois de tudo que aconteceu e eu continuei trabalhando eu lembro que a minha preocupação era porque eu já tinha perdido meio dia e eu continuei acelerada. Eu lembro que continuei fazendo interior e tipo, já tinha saído um pouco aquele. Eu só pensava uma coisa: é, eu não posso ficar com trauma de dirigir. Eu preciso disso para trabalhar. Sempre foi meu sonho de dirigir. Era o meu sonho de liberdade desde que eu era. Acho que desde que eu era muito novinha. E eu lembro que. O meu primeiro emprego eu ralei pra caramba pra juntar dinheiro pra comprar minha carteira de motorista, pra, né? Pra conseguir tirar minha carteira de motorista que eu sempre quis da minha vida, eu sempre trabalhei é, externo, eu sempre dirigir e eu só dizia, eu só pensava nisso. Isso não pode virar um trauma pra mim. Continuei bem acelerada e depois foi caindo ficha, sabe? É, de algumas coisas que eu não percebia, de algumas coisas que eu não me dava conta, é, muita coisa foi se resolvendo ali, muita coisa foi eu fui guardando muita coisa na garfetinha, sabe? Depois dali Porque é aquilo é, você, no, Às vezes a gente diz assim Ai meu Deus, mas pra que eu tô viva? Mas pra que tudo isso? Mas por que, que eu passo por tanta coisa? Quando chega numa situação dessa Que o carro sai do controle Que você não controla mais sua vida Que até controlar a sensação De que eu não quero estar aqui não existe mais é, Aí você começa a dizer Não, eu quero sim é, e a, a segunda chance começa a vir com, com uma outra, um outro gostinho sabe, uma outra confiança é, vem de uma outra forma né de entender e eu eu, sei, eu falei isso até no outro vídeo, eu acho que a vida da gente muda tanto, a gente precisa ter tanta coragem para ir mudando e a gente né, mudar mesmo sem ver para onde que a gente está indo só então, nesses momentos eu acho que a gente começa a entender as coisas de uma outra forma, então é... Nem, nem tudo fica ruim o tempo todo, nem todos os sentimentos doem o tempo todo e acreditar em Deus e confiar que Ele está do lado é uma saída bem boa, é uma dica bem boa que eu é dou. é um alívio. Às vezes a gente acorda querendo, ai, nem tá valendo a pena, mas para dar uma olhadinha e dizer assim, Poxa, eu tô viva, eu consigo ver, eu consigo andar eu consigo sentir cheiro, eu consigo fazer tanta coisa e reconhecer um pouco o quão, quão boa é a vida e o quão... quantas coisas lindas Deus nos dá, né? Hoje eu tenho um filho lindo, hoje eu tenho uma... um lar, eu não tenho uma casa. Então, e assim, quantas coisas eu não tive de lindo de lá pra cá. Então, assim, vale a pena, vale a pena às vezes renascer vale a pena tentar de novo, de outra forma, não precisa botar 160 na estrada, não precisa esperar o carro quebrar, <risos> pode renascer de uma forma mais light, que Deus vai mostrar que está ali do mesmo
1: jeito. Amém, amiga, amém, muito obrigada por mais essa participação, é, fala aqui para gente né mais uma vez como que o pessoal faz para te encontrar, embora nós vamos deixar nas descrições, é, pode chamar no Instagram, eu vou colocar aqui. Eu sou bem ruim pra decorar
2: no Instagram, mas ela vai botar aqui. <risos> pode colocar lá, e, que a gente conversa. É, e é isso, eu fico à disposição para todo mundo. Eu acho que a troca de conversa sempre é válida, né? Não vê a gente que se conhece tem um tempão e sempre tem uma história ou outra, né, pra, pra compartilhar. E na época que a Lu falou, ai, ficou. Eu, eu fiquei assim, meio triste É uma história, eu acho que Feliz, é uma história de muita superação E que às vezes chega para alguém que tá querendo, tá precisando ouvir
1: Sim, Exatamente Histórias conectam pessoas Pati, obrigada Mais uma vez, obrigada por estar Viva aqui conosco Por essa gratidão toda que você Transborda e por compartilhar Mais esse pedacinho de história com a gente, viu? Te amo muito, Bicha obrigada. Linda do meu Também ouvido. Um beijo. Obrigada. Tchau, tchau.
0: Amiga, que história profunda, né? É, me impactei quando fiquei sabendo dela pela primeira vez. Me impactei hoje quando você compartilha é, novamente conosco. E fico muito feliz que você observou os sinais que Deus estava te mandando. Fico muito feliz porque nós nunca estamos sozinhos, né? Nós temos esse essa proteção, essa mão, amiga, esse manto que protege, independente do que a gente acredite, né? E, e, e você traz muito forte isso de algo maior. Fico muito feliz e muito agradecida pela sua história e por você estar aqui conosco, com E agradeço a cada um de vocês que ficou aqui conosco até agora. Se vocês gostaram, um então, curtir e muito mais do que isso se vocês lembraram de alguém que pode ser inspirado com essa história de vida maravilhosa da Paty, compartilha e eu espero cada um de vocês na semana que vem com mais um super convidado ou super convidada aqui no Conta Prego por Luana Paula um beijo e até mais